0: 各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好！今天呢，又是大家所最期待的齐鲁又回来了。但是今天他跟我说，他不讲《水浒传》了，《水浒传》讲太多了，怕你们烦。我、哦、虽然超精彩，齐鲁先跟大家问好，再告诉我们今天要讲什
1: 么。各位听众大家好。那今天我想要讲一段《西游记
0: 》哎，怎么变成《西游记》了？西游记》也是超棒的一个故事啊，讲也讲不完的故事。今天我们讲《西游记》，讲什么？
1: 我想讲那个第九回，第九回是大家很不熟的一回，就是因为不熟，所以我想说才敢来讲一下这样
0: ，因为《西游记》还是大 IP 啊。第九回哈、哦，呃，先跟大家前行提要一下，《西游记》啊，一般来讲，不管你看电视、看卡通，或者是读通俗读物，《西游记》一开始都是讲孙悟空从诞生在花果山开始哈、哦，就开始讲唐三藏要去取经，但是从来就没有人谈过唐三藏到底是怎么来的。哦，我们就讲唐三藏这个人，
1: 就是《西游记》主角，其实应该是就是石头变成的猴子孙悟空啦、啊。中间有刚刚讲的，从他大闹天宫，然后被那个收服之后，一直到唐僧开始。去西天，那中间其实有一段小小的故事是几乎没有人讲，我看电视好像也没有人演过，没有
0: 人演过这一段，
1: 对。所以我就想说，哎、欸，大家没听过，正机来讲一讲一下这一段，这样
0: 。啊，你为什么要讲《西游记》
1: ？因为西《西游记》，我第一我喜欢啦，我小时候其实最早看的是《西游记》，就是就刚刚讲都四大名著来讲，就是因为之前一直讲《水浒传》嘛，那水《水浒传》。就是一个越讲会越生气嘛的的一个，对，我自己的一个说法了，一个我一个想法就是《水浒传》是大意是说，他就是一个好好的人，怎么样被这个恶色的人士逼到无路可走的一个故事，所以他是很愤怒的。可《西游记》呢是讲说，你是一个自由自在、无拘无束的人，要怎么样子变成一个修身养性，然后怎么样子要这个恶色的人士和平相处。《水浒传》是往外看看外面世界多么公平、多么公益这样。《水浒》是这样，那《西游》的话就是讲讲说，那世界就是这么烂啊，那你要怎么办？你还是要你要你要想办法过下去啊，你要怎么样子？对，就是好好的在这个很烂的世界里面活下去。所以我觉得就是刚好是一个可以稍微平衡一下这样
0: 。其实是一个对偶的关系啊、哦，《水浒》是往外看啊、哦，看。世界的不公不义，怎么样让我们在这个不通不义把好人逼到无路可走？那《西游》是刚好相反的一个历程哦。好了，世界不公不义，我没什么好讲了，我已经无话可说了。但我可以修养我自己吧，想办法让我好好的人可以在这个乐色世界里面也能够活下去。如果以神话学大师坎伯的讲法，就是说用外在的旅程来象征内在的旅程，《西游记》历经了那么长的一段旅程，其实就是我们内心成长的旅程。水虎如果看起来就是水虎是愤怒，他整本书作者都很愤怒，只不过愤怒呢是无声的愤怒啊、哦，要你自己看懂了，你自己就觉得愤怒。但遊《七游记》呢其实很幽默，很好笑。那为什么说呢？
1: 记不记得那个？你只要真的去看原文的话，它其实是就是很好笑的，就是一个好笑的稿子。但是我们今天讲故事啊，我们先讲第九回。第九回的话就是讲说、啊，开头讲说唐太宗贞观十三年，那时候开榜征才，就是。征才就让天下的贤才来参加那个科举考试，那考状元的啊。故事就讲说有个人叫陈二，就是花二的那个，他字叫光蕊啊。这个人呢来来应考，然后就考上了状元。那考上状元，以前考上状元是很风光的事情，所以他可以就是骑着白马，然后在大街上游街，就是不是说什么犯罪那游街示众，说骑马可以去。因为以前皇城是有管制，天子脚下是你不可以随便骑马，不可以随便乱跑。考上状元之后，你就可以骑着白马。到处去游城这样子，我想法是有点像说，现在选举选上了之后，你要去宣传车嘛，跟大家讲说、欸我，我选中了，感謝,谢大家，感谢大
0: 家哈，下、喔、谢大家票到陈光蕊啊呢
1: 。所以在游街的时候呢，他游到当时一个丞相府，刚好那个丞相的女儿叫做温娇，她丞相姓姓殷呐，殷丞相啊，殷丞相，他名字叫温娇，又后就叫殷温娇这样。这殷温娇呢，在抛绣球。抛、啊、绣球就是就是以前那个习俗啊，就是绣球抛到你就是对你有意思的意思啊，然后就可以成你有意思，两个人大家互相有意思的话就可以结婚这样。那这个温娇在上面一看，看到哎状元郎来了，而且这状元郎看起来长得不错，人才不错，玄、嗯、奘嘛，大家说他很帅，长得非常帅，那他爸爸应该长得也不差啦，讲得也怪，我、嗯啊、不管。哎、嗯这个，这个这个成了，然后当状元就有才之后，那个这个英文娇就一球就把那个绣球抛到他头上，把他那个帽子打歪了。嗯接下来就一堆人涌出来，啊，就说、哎、啊，这个我们小姐对你有意思啊，然后就把你引到府里面，然后一他是新科状元，又没结婚，对，丞相女儿长得也很漂亮，而且又是丞相女儿，就门、是、当户对，就开心，然后就两个人当场就就成婚了，这样没没什么意见啊
0: 。这个也有浅文本的啦，哈、哦，大家给他想啊、哦，哪有那么刚好，状元在游街，丞相女儿也在抛绣球。一定就是丞相早就知道今天状元要游劫，赶快把他女儿叫出来，而且时间要选好哦。状元刚好经过门口的时候，你要求要牵要牵准。英文家哈、哦，显然也是一个，如果在今天是女男高手了，大概是这样的意思
1: 。结婚之后呢，那过不久天就要分发嘛，因为他当状元就后总是要派个官给他做。皇帝跟他的那些官讨论讨论之后，就是说最近江州那边有出缺，就是说那派这个新任状元过去当这个州长。江州就是以前宋江被流放的地方啊，就是比较南方啊。那所以说他就要派人到去江州赴任，这样。那江州离那个京城有点远，江州已经是现在好像，江西还是什么地方、啊？江西还有点远，所以要这段路就要走好几天这样。北方一直往南走嘛，然后走了几天之后，他就先他先绕路，先回去接他妈妈，因为状元陈乐他有个妈妈相依为命这样，接他妈妈之后一起上路。可是走几天之后，他妈妈就开始生病。这个有可能就是因为南方天气热，他妈妈不适应，就是气候不同，因为南北习惯那个不一样。然后他妈生病之后，就想说累了，就想说找个客栈先休息两天。这时候发生了另外一件事情，晨光也也没事做嘛，在客栈休息，然后就看到说外面有人提一条那个金色的鲤鱼在买一个渔夫。然后就想说妈妈生病，那我去买个鱼，然后给妈妈煮汤。那个鱼买到手的时候，看那个鱼很新鲜，那鱼眼睛好像很亮，这样子，然后对着他好像在眨眼，眼神好像会说话一样，他就吓了一跳，然后就问那个渔夫说：“你这个鱼是哪边来的？”他说：“那个是附近的一个红江。”他想了想之后，他就把那鱼，他就不用带回去杀，他就直接就跑到那红江河边，这样他就把那鱼放生。他、嗯啊、回来之后跟他妈妈说，他就妈妈说：“哦，你这做善事很好很好
0: 的。”在这里为大家科普一下啊，鱼是没有眼皮的啊，它鱼不会眨眼啊，嗯、所以这是一段传说哈、哦。玄奘其实看这条鲤鱼很可爱了哈、哦，我不忍心杀它，把它带去放生了、啊，跟我钓鱼一样哦，我钓鱼也都不吃鱼的，直接就放回去了
1: 。但是因为他那个赴任实际上是有期限的，就是你要到。几天之内要到那边，不能够到那边晃很久、嗯。那所以说，其实他是有点心急，就状元这个陈乐就有点心急，就想说要走。可是他妈妈就生病啊，就不舒服啊，他就不想赶路。他妈后来就跟他讲说：“那那这样好了，你你留一点银子给我，那我就住在这个这个客栈，你先上任再说嘛。上任完之后，你等你有空了再回来接我。我这样休养一阵子之后，应该慢慢就会会去了。嗯”那这个陈乐说：“好，那我他就带着那个老婆，还有一个随从，两三个人就就往前走。”好像走走一段路之后，你就走到那个刚刚放生那个大河，就是那个洪江。那洪江很宽很大，这样就需要坐渡船撑到对岸去。王兰，那他就找了一个渡船，然后就上船。上船之后，那个渡船上的船夫要讲一下，叫叫做刘洪。这个刘洪呢，看到这个陈光蕊的这个老婆，就是英温娇，就丞相了这个这个女儿英温娇长得非常的美丽这样然后就起了色心，然后他就把船撑撑到那个没有人的地方，没有人看到的地方，然后就等到天黑之后。他就先把那个仆从杀掉，然后再把那个状元这个陈光蕊也杀掉，尸体就直接推到河里面去
0: 。哦，这太黑心了
1: 啦。然后殷文娇看到丈夫被杀了之后，也想要跳船，结果没想到就就被抓住了。抓住之后，当然就逃不了了嘛，就是想要跳水,也,要跳水也,也来不及了。就书里是想说顺从了刘红，接下来实际上就是被刘红也怎么样了。然后刘红之后看到这个这个人的行李检查一下之后，发现说他上面居然有那个上任文书。所以他就决定要那个冒充这个陈光蕊去江州赴任，大家有看过这样子的？
0: 对，让子弹飞啊，就是这个从这里来的哈，让子弹飞的梗从这里来，从西游记来的、啊對對對
1: 。对，就是有上任文书，他就可以冒充县官去上任，上任这样。这时候就岔开来，就讲到这个陈光蕊啊，他被推到河里了嘛，杀被杀死推到河里了。他可是他尸体就一直留在河里不动。一般讲说，那个尸体不是会浮肿，然后就顺水漂走。尸体居然就是死死的压在这个河河底不动，河里的那些虾兵蟹将一看也觉得奇怪，然后就就通报这个龙王，龙王就把这个吊人把尸体抬过去看，就说啊，认识啊，这个人认识啊，是自己的恩人啊，原来这个龙王就是当初这个陈光蕊放生的那金色鲤鱼
0: 。然后对佛家故事都会讲这样啊、嗯，就讲因缘因果报应
1: 。然后这个龙王就马上去通知陈光爷，陈光爷就等于动用关系了，把陈光蕊的那个魂魄就调过来。就跟陈光蕊说，那个你是我的恩人啊，所以我现在帮你这样，那你就在我这边当一个小官小差使，我也把你的尸生，用那个定言珠来用一个法宝把它定住，然后它就可以保持不会腐败。你在我这边就等，就是说天道轮回了，会有复活报仇的机会。这这、就是一个插曲啊，这时候我们又再讲回刚刚讲英文教他们接下来怎么样。就是这个刘洪啊，是、嗯、坏人，对、嗯，就带着银文娇，然后就到江州去服人。到了这个江州呢，就跟当地的那个官府的那那些人就说：“啊，我只是个年轻书生啊，就是很不懂事啊，那以后就靠大家帮忙。”就底下人也说：“哦、啊，这样子很开心，这样子。”就是你，你能够尊重我。既然就这样子顺利的当上了这个江州的州长，而且当了十几
0: 年，这个就是人家说铁打的衙门流水的官啊，就是这样的意思。其实运作一个政府，运作一个国家啊，最重要是官僚系统。官僚系统能够顺利运作、啊，你上面谁当头都一样啊。只要那个当头的人不要乱伸手哦、啊，基本上要运转。虽然也好不到哪里去啊，但是也差不到哪里去。没学问没关系的
1: 。大家想，殷文教他也是当了州长夫人啊。可是他当初没有就是殉情，为了这个状元殉情，是因为他发现他当初被那个就是强夺的时候，他已经怀了孕，就是他已经怀了这个陈光蕊的这个小孩，这样这个肚子慢慢一天一天大，啊，总是会发现嘛。但是他为了保护这个小孩啦，所以他他没有去自杀，没有去死，他就是想把这个小孩生出来。他生出来的时候，他就听到耳边有人讲说，你要好好的保护这个小孩，这个、小孩以后是个伟大的人，会有重要的事要做，这样。保护他这样，然后这时候他刚出生的时候，这个刘红可能晚上就回来下班回来，然后就看到小孩出生了，他就想要把这个小孩给淹死，因为知道他不是他的。然后他正要动手的时候，就有有人来说衙门有紧急的公务，他又跑出去办公了，所以就给英文教育一个机会，他就趁着晚上呢就写了血书。以前电视很喜欢演嘛，怎么把手指头咬过對？对。写血,血书表示慎重啦，就表示不是说随便编的。他写完之后又想了一下，他就把那个小婴儿，就是把那个刚出生的小婴儿的左脚的小指，用嘴巴咬咬断，等于说就是咬下一根小指头来，把它包好包起来之后，再把这个血书啊，然后跟这个小婴儿绑在一个一个木板上面，然后就把它放到附近的一个河，然后让它漂走。
0: 大家看到这里，应该会联想到圣经里面摩西的故事，对吧？摩西也是一样哈、哦，一个王子哈、哦，新生，然后怕被迫害，然后就被丢在河里面漂走。这种现象哈、哦，神话学大师坎伯讲，世界上各个民主都共有的神话，神话结构都很像
1: 。这个小婴儿呢，就顺水漂下，然后。飘不久就飘到一个那个金山寺的附近，那金山寺刚好那个长老心中一动，就出来看看，就果一看河上，哎，河流上面就有一个木板，有一个婴儿这样飘下来，他就把它捡起来，抚养长大这样子，然后到了十八岁那年、嗯、成年之后，就给他干脆给他剃度，剃度之后给他取名叫做玄奘。
0: 玄、就、奘、是、法师呐、啊，就是我们以后的唐三藏啊。以后的唐三
1: 藏好，这段就是讲到这边，就是说，就是他就是唐三藏的出生
0: 的故事。对，唐三藏出生的故事，大家有没有觉得很有趣？其实我们在整个唐三藏故事里面看到好几段很熟悉的段落。大家想想看，《西游记》是在什么时候写的？是在明朝。呃、欸，《西游记》的作者叫做叫做什么？吴承恩嘛。哈，吴承恩是在施耐安以后的人，所以你会看到哈、喔、这个文本交互参照的痕迹，比如说。那。那个玄奘，他是在江州出生的。江州就是在《水浒》里面哈，宋、哦、江流放的地方。然后呢，那个金色鲤鱼神话哈、哦，金色鲤鱼就是龙王这一段故事，我们在很多的小时候的童话故事里面都会看到。到、啊、后来还有很像摩西的地方，摩西出世的地方，这个玄奘是被绑在木板上顺水漂走。啊，大家看哈、哦，这个很有趣哦。我们在这一段里面哈、哦，我们。看到了一个很有趣的事实：明明是一个坏蛋渡船的船夫害死了正牌的状元陈光蕊，居然能够拿着这个陈光蕊的文书哈、哦、去当官，还当得不错。第一当然是官僚系统它的运作的方式哈、哦，在这里。书里面虽然没有强调，但是我们可以看到官僚系统运作千百年一样哦，都是一样。就像我们今天啊，你换了谁当县长，换了谁当总统一样啊，就是我们选举的时候爽而已，但是事情通通都没有变。因为其实真正在做事的，在运转这一个社会的是这个官僚系统哦。所以我们看到这样。第二个更有趣的是，你看哦，玄奘出生的时候，那个刘弘啊，那个坏船夫哦，杀人的船夫回来看到小孩，本来想把他杀死。你要想想看哦，这个刘虹那时候的心情哦，看到这个小孩，发现不是自己的，我不知道他怎么发现，那时候又没有验 DNA， 他怎么看得出来这不是他？
1: 算日子啊
0: ？那就算日子，算日子其实也很不准，搞不好是在他们两个那个强暴的日子跟他们夫妻。在一起的日子也也没差啊，对不对？其实也不准。我们先不管这个不合理的地方啊，说反正他看了这个小孩不喜欢，他本来要把他干掉，居然哈、哦、那个衙门所有紧急公司他又跑回去处理。这个坏蛋哦，还会关心公事哎，你有没有发现？你要想想那个情境，都说哦，我最屈辱的情境，我爱了这么久这个女人生小孩居然不是我自己的，居然衙门有公事我还回去处理。这个也也也是在跟我们讲，我们在《水浒》讲过的人的复杂性，嗯、人的复杂性。他虽然很坏，心肠很坏啊、哦，看见女色就想要。他也好好的把这个殷文姣哈、哦、养到好好的照顾他的小孩，都还生出来。然后呢，很坏很坏，哎，他也很关心公事的，他还会去处理政务，哎，还做得不错，哎，官还当得不错哦。这就是我们非常有趣的地方啊、哦，这种复杂性、两面性。我们今天故事。这一集先说到一半，让大家想想看过来玄奘发生什么事情。那我们这一集就先到这里，请如果喜欢 BJ 只会读书哈，记得在搜索引擎上面搜寻哦，关注、留言、分享、开启小铃铛。我们今天谢谢齐鲁，请他再回来跟我们谈接下来谈三藏什么的。齐鲁跟大家拜拜
1: ，好、啊，拜拜
0: ，拜拜。